0: E com o grande foco na decisão do Presidente de marcar eleições legislativas para 30 de janeiro, já lá vamos, Luís Marques Mendes. Olá, Clara, Muito boa noite, noite bem-vindo mais uma vez, mas Muito vamos gosto. começar por uma área que já não começávamos por aqui há algum tempo, Covid-19 hum. e vacinação, tanto em Portugal como no mundo, numa altura Sim. em que os números estão a piorar, sobretudo novos casos, porque, claro. apesar de tudo em Portugal, os
1: restantes está estão a um bocadinho
0: pior, mas está relativamente controlado.
1: Sim. Claro. Diria que nós temos três problemas. Um problema de agravamento da pandemia na Europa, um problema de insuficiência da vacinação no mundo e temos também um problema, que trataremos em terceiro lugar, que é atraso na vacinação cá dentro, ou seja, terceira dose. A terceira, terceira dose.
0: Então começamos indo, pela Europa, é Indo isso?
1: por partes pela Europa, vejamos de uma forma muito rápida este gráfico. Novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. A situação na Europa globalmente está a piorar. Como ali se vê, nós temos, até aquela coluna a branco, que é a média da União Europeia, nós temos acima da média 18 países. Ou seja, 18 países, 17 da União Europeia mais o Reino Unido, que estão numa situação de agravamento. Uhum. Segundo, vários países com a Letónia, que é a primeira coluna à cabeça, com mais de mil casos por 100 mil habitantes, o que já é mais preocupante. Sobretudo países do leste, onde a situação é mais complicada. Terceiro, alguns países destes que são em situação mais difícil já fizeram confinamentos gerais. Portugal, que está ali assinalado, é o quarto melhor, é o quarto melhor da União Europeia. Portanto, temos uma situação neste plano que podemos dizer tranquila e controlada. Segundo, mas como nós não somos uma ilha e como estamos abertos ao mundo, temos que ter atenção a tudo isto. Porque hoje a situação está controlada e amanhã pode não estar. Sim. E porquê é que a nossa situação está controlada e a de outros não está? Tem a ver com o que vamos ver no gráfico a seguir. A vacinação no mundo. Aqui já estamos a falar de vacinação, obviamente, completa. Como ali se vê a coluna da esquerda, Portugal, muito bem. Não, 87%. Agora, não há mais nenhum dos grandes países que tenha sequer atingido os 80% de vacinação da sua população. O máximo é a Espanha, com 79%, depois temos o Reino Unido, 67%, a Alemanha, 66%, Israel, Estados Unidos, 56% apenas, a Ásia, a Ásia, em geral, 43%, a Rússia, 32%, o continente africano, uma calamidade. Certo. 6%. Ou seja, este é que é o problema sério. Porquê? Que também nos pode tocar. Porque como não somos a tal ilha, estamos abertos Óbvio. a, a, a não, todos muito. os países, o que é que nós podemos ter? O surgimento de novas variantes, porque desta maneira não há pandemia resolvida, e mutações das variantes que existem. Já há, de resto, uma mutação eh, conhecida relativamente à variante delta. Portanto, este é o problema de corrente. De, em muitas partes do mundo, sobretudo no mundo mais rico, há vacinas, mas as pessoas não querem ser
0: vacinadas. E depois temos. E agora a, em temos, Portugal,
1: em, em terceiro lugar, cá dentro. A questão Qual? da terceira dose. A questão da terceira dose. Como é que estamos em primeiro lugar e depois vamos fazer uma análise rápida? O governo que tinha decidido, e as autoridades de saúde, melhor dizendo, é vacinar com uma terceira dose, um reforço vacinal cerca de 2 milhões e 300 mil pessoas, ou seja, pessoas com mais de 65 anos. Obviamente que mais de 80, que é o que agora está a falar, não é tanta gente, é um milhão um milhão e pouco. Ora, deste universo até ao momento, só foram administradas basicamente 340 mil doses. Uhum. Mais coisa, menos coisa, 14%. As autoridades querem agora acelerar e designadamente, acima dos 80 anos, vacinar já nos próximos dias e semanas, 300 mil pessoas. Sim. Portanto, há manifestamente, evidentemente, aqui um atraso. Há e a um Diretora-Geral
0: da Saúde disse que isto isso. vai tudo acelerar a partir de amanhã e com 350 Exatamente. mil pessoas agendadas para os próximos dias. E o que, apesar nós... de tudo, é uma boa notícia, porque inicialmente estava aqui um bocadinho na dúvida claro. em relação às doses que estariam disponíveis e dessas se as pessoas claro. iriam estar ou não Muito disponíveis bem. para elas. essa
1: notícia da Direção-Geral da Saúde a confirmar-se é excelente, mas temos que ver se se confirma, oxalá se confirme. Agora, há que dizer. Mas tem dúvidas sobre isso? Quer dizer, eu, 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 eu ter dúvidas tenho. Por Agora, porque o estado da arte não é fantástico, evidentemente. E por que isto levanta aqui três problemas? Um primeiro problema é um problema de liderança e de comunicação. Quer dizer, com a saída do almirante Gouveia e Melo, a liderança mudou. E a comunicação também deixou de ter a eficácia que tinha. E aqui que chegados, eu, eu devo dizer que há duas ou três coisas que eu não entendo. A primeira coisa que eu não entendo é porque é que o almirante Gouveia e Melo não ficou mais uns três meses para liderar o processo... Desta terceira dose, estes 2 milhões de pessoas. Ele está a ser assim tão importante lá na Marinha, para onde regressou?
0: Não parece. Ou seria mais importante
1: nesta Não edição? parece, eu acho que era muito mais importante ele aqui a dirigir isto. Acho isto tão óbvio e nunca ninguém explicou porque é que houve este corte. Segundo, porque é que tem que ser sempre diretora-geral de saúde aqui agora a liderar este processo? Nada contra a diretora-geral, a sua simpatia, a sua correção e a sua competência. Mas, evidentemente já tem várias coisas para tratar e não é a pessoa mais especialista em matérias deste, de, de, de comunicação. E depois há um problema de comunicação. E que é este, a comunicação voltou a não ser eficaz. Há muitas mensagens, cruzam-se umas às outras, anulam-se umas às outras. Neste momento, por exemplo, a mensagem só devia ser uma. Uma, uma, que é um apelo aos familiares das pessoas com mais de 80 anos para dizer-lhes levem os vossos familiares a tomar a vacina, a terceira dose. Porque há é, aí é, 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 é uma dificuldade, Com certeza. É preciso explicar às pessoas, Sim. claro, que é assim, o tomar ou não tomar, a terceira dose, eu acho que isto tem, é que tem que ser dito às pessoas as sensibilizar, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Uma pessoa com mais de 80 anos está, evidente, tem o seu sistema imunitário mais degradado, está mais sensível, portanto, evidentemente, a, a, a uma infecção, e, portanto, é urgente tomar uma terceira dose. Eu acho que a mensagem tem que ser esta, não se pode andar aqui, Mudar, mensagem, anular, mensagem. Ou achar que já tomou as duas doses e que já
0: chega, como muitos pensam. Há, neste
1: momento, evidentemente, se você não tem a mensagem eficaz, o que é que os cidadãos do outro lado sentem? Desvalorizam a vacina. Acham que já não é necessário. Acham que já podem facilitar. Não tomam a vacina e nós depois podemos ter consequências sérias. E ainda por cima com o inverno à porta. E, portanto, isto é um problema de liderança, é um problema de comunicação. A seguir vem um problema de saúde pública porque, evidentemente, podemos ter casos sérios, sobretudo nas pessoas mais, mais idosas. E, no limite, pode ser também um problema político de começarmos aqui com guerra política de um lado e do outro, porque ainda por cima estamos em vésperas de eleições, e e eu acho que é recomendável que haja combate político em tudo, menos numa matéria tão importante e tão sensível e tão delicada como esta da vacinação. Mas para isso... Sim, mas até ao final do ano as coisas se complicarem, inevitavelmente isto vai fazer parte de... da,
0: da comunicação política. Da outra, acho político. que o
1: Governo tem que olhar a sério para esta matéria numa perspectiva de ter uma liderança eficaz e uma comunicação eficiente. Sim. E neste momento a comunicação é essencial e, e portanto... Insisto, oxalá tudo corra bem. Um apelo aqui às pessoas, sobretudo aos familiares das pessoas, das pessoas mais idosas, vão vacinar, levem os seus familiares à vacina. Temos também a ajudar com esta forma de sentido construtivo Sim. e esperando evidentemente que agora as promessas que isto vai acelerar, que este processo vai acelerar, sejam Se cumpridos. Se cumpram.
0: Falemos então do que era inevitável para todos, menos justos para o Bloco de Esquerda e para o PCP, que Sim. era enfim, a convocação de, de, de eleições antecipadas. Neste caso, a Sim. 30 de janeiro, a decisão do Presidente da República, foi Sim. uma data, no seu entender, certa, equilibrada, Sim. de acordo com as pressões, aliás, que ele vinha sentindo nos últimos tempos.
1: Sim, como vocês sabem, eu tinha sugerido aqui exatamente esta data. É uma das duas datas que eu sugeria, aqui há uma semana. E Portanto, eu acho que a decisão do Presidente foi muito equilibrada na escolha da data e depois fez um bom discurso a explicar a questão da dissolução. Primeiro a data. Acho que a escolha de 30 de janeiro é uma escolha equilibrada, sensata, independente e imparcial. Não favorece ninguém, não desfavorece ninguém. Acho que é bom. Porquê que é bom? Evita aquele problema que eu tinha aqui chamado a atenção há uma semana, que é se tivesse, fossem 16 de janeiro, tínhamos debates no período de Natal e de Ano Novo. Olha isso está evitado. E bem, porque seria um absurdo um disparate e um convite à abstenção. Segundo, também permitiu desta forma que o PSD pudesse realizar mais ou menos tranquilamente as suas eleições internas. Ou seja, seguindo o exemplo que Jorge Champaia há 20 anos fez em relação ao Partido Socialista, não se trata de fazer nenhum favor, é apenas uma questão objetiva, porque os partidos fazem parte da democracia. Terceiro, acho que acabou por ser uma decisão consensual, porque os partidos tinham quase todos perdido o dia 16 de Janeiro, mas depois recuaram. E acabaram por, digamos assim, mais ou, mais ou menos concordar com o Presidente da República. Portanto, de repente, tanta confusão
0: com o dia 16 e, o está tudo bem no dia Primeiro,
1: todo. uma tempestade num copo de Exato. Água. Nunca se viu em Portugal uma tempestade por causa, por causa do da dia data, das sim. eleições, a data das eleições, e agora veio a bonança. Pronto, ainda Também bem. não tinha
0: uma grande alternativa. Portanto, não é? o
1: Presidente da República está de parabéns porque conseguiu fazer consenso. E o discurso? Quanto ao discurso, eu acho que o Presidente da República esteve bem no discurso, foi claro e, e, e foi convincente. E mais, eu acho que basicamente o Presidente, com exceção de um, aqui de um pequeno episódio, acho que tem andado francamente bem neste processo, apesar de algumas críticas, o que também é normal e natural. Com exceção daquele episódio ter recebido Paulo Rangel uhum. no dia e na semana em que recebeu, eu acho que teria sido melhor, para evitar ruído, que o tivesse recebido na semana anterior, ou duas semanas mais tarde, mas tirando esse episódio, eu acho que o Presidente andou, andou bem. Por que andou bem? Em primeiro lugar, andou bem antes do chumbo do orçamento. E agora fica mais claro. Ao ter avisado o país e os partidos que, por causa do orçamento, mas sobretudo deste orçamento e das circunstâncias deste orçamento, é o orçamento mais importante porque é o primeiro orçamento, digamos assim, pós-pandemia, no início da recuperação. E ele
0: falou muito de ser um momento
1: decisivo oh, e especialmente orçamento. importante para Portanto, todos. Quando ele chamou a atenção, Sim. se este orçamento chumbar, temos que ir para eleições. Imagino que o Presidente da República não tinha feito essa chamada atenção, esse aviso, antes do chumbo. O que é que se estaria neste momento a dizer? Com o barulho todo que se gerou, o que é que se estaria a dizer? Ah! Oh, o Presidente não nos informou de nada, não avisou. Olha, se nós soubéssemos que ele ia dissolver, até a nossa atitude podia ser diferente. Ou seja, o Presidente fez bem em chamar a atenção
0: antes. Mas não se livrou de, das críticas de estar a tentar condicionar Sim. o processo ao avisar Sim. também.
1: Quer dizer, evidentemente que estas questões são sempre preso por ter cão e preso por, <risos> por não ter. Agora, Sim. imagine sobretudo que ele não tinha avisado. As pessoas diriam, não nos avisou da regra do jogo. Portanto, eu acho que ela avisou previamente e, portanto, foi agiu com lealdade e com transparência. Ninguém foi ao engano. Ninguém pode dizer, não fui avisado. Segundo, depois esteve bem também ao fazer a dissolução. Porquê? Porque o Governo informou que não estava disponível para apresentar um segundo orçamento, Portanto, por aí tinha que haver dissolução. Segundo, o Governo também disse que não estava disponível, evidentemente, para estar há dois anos a governar por décimo, logo, não havia, não havia alternativa à dissolução. Como as sondagens mostram o Presidente da República, a sua decisão foi consensual, e eu acho que ele agiu também com autoridade, ou seja, não, não decidiu o dia das eleições que os partidos queriam, e portanto agiu com autoridade, mas agiu com independência, porque fez na prática aqui um grande consenso. Mas, mas ali com uma crítica
0: mais. óbvia ao Bloco de Esquerda e ao PCP, quando ele próprio invoca o seu exemplo há 25 anos, claro. para deixar passar um orçamento com o qual ele não concordava.
1: O Presidente da República, ou neste caso, Marcelo Rebelo Sousa, quando foi líder do PSD, viabilizou três orçamentos, eu conheço bem porque eu era o líder parlamentar à época, três orçamentos para evitar crises políticas, quando Portugal estava numa fase muito semelhante à de agora, decisiva. decisiva para chegar à moeda única. Eu chamo a isto de ter sentido nacional, ter sentido patriótico, ele, de resto, pagou um preço enorme dentro do seu partido, porque muita gente, na altura, não compreendeu. Agora todos o aplaudem, mas, na altura, muita gente não compreendeu. Mas, e, portanto, ele tem uma especial autoridade para invocar este seu exemplo na comunicação que fez ao país, porque ele não apenas falou. Ele não falou Professor. apenas de patriotismo e responsabilidade. Ele, quando teve responsabilidades, praticou isso mesmo. E, portanto, eu acho que este é daqueles momentos em que é assim. Eu, a minha então, do PCP faz-me uma enorme impressão. Ver o PCP dizer que a data das eleições devia estar mais cedo porque está preocupado com a crise. Se o PCP verdadeiramente não fosse hipócrita e estivesse mesmo preocupado com a crise, tinha viabilizado o orçamento. Tinha feito como Marcelo Rebelo de Souza fez há uns anos atrás. Olha, eu discordo, mas por razões de interesse nacional, assim, viabilizo. A isto chama-se sem a idade
0: Então, falemos das sondagens, que ainda estamos Sim. assim a uma distância do dia 30 de janeiro, ainda falta dissolver o Parlamento, e valem o que valem, Sim. ou o que é que valem nesta fase, as sondagens?
1: Ah, eu, eu, sondagens, neste momento, relativamente a intenções de voto, acho que valem zero. E valem zero por duas razões fáceis de compreender. Primeiro, há um partido fundamental nesta matéria que ainda não escolheu o seu líder, o PSD. Segundo, todos os indicadores apontam que as pessoas obviamente tomam decisões, uma parte grande dos eleitores, lá para meados de janeiro. Depois hum. das entrevistas com os líderes e sobretudo depois dos debates. Os debates televisivos que vão ser eh, 10 ou 15 ou 20... No início de janeiro. No início, no início do ano. Agora, saíram duas sondagens nesses últimos dias. Uma da AxiMars, Diário Notícias, TSF e o Jornal de Notícias, e outra da Universidade Católica, Público, RTP e Antena. Eu acho que Há uma questão, digamos assim, que é muito comum à situação da área. Uma grande preocupação dos portugueses com a estabilidade. Uhum. Isto impressiona muito. Os portugueses estão mesmo preocupados com a perda de estabilidade, com a falta de estabilidade, com o entrarmos num clima de instabilidade. O que se compreende. Porque, de alguma forma, a falta de estabilidade política repercute-se depois em falta de estabilidade na vida das pessoas. Claro. E, portanto, estão preocupados. Onde é que se nota isto? Os portugueses claramente a chumbarem, digamos assim, o entendimento que o orçamento devia ser chumbado, ou seja, contra o chumbo do orçamento. Compreendendo a dissolução, mas contra o chumbo e contra uma crise política. Segundo, a penalizar os três partidos da Geringonça. Isto é curioso, Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP, porque eu acho que as responsabilidades são diferentes, mas os portugueses penalizam os três. Terceiro, vê-se também na preocupação para o futuro de uma forte bipolarização. Ou seja, ou ganha o PS, ou ganha o PSD, concentrar os votos mais ao centro. Mas deixe-me dizer-lhe que no meio disto tudo o que me surpreendeu mais, acho que um dado muito curioso e muito surpreendente, é uma pergunta e sobretudo a resposta a uma pergunta da sondagem da Universidade Católica, que é pergunta sobre isto. Se as pessoas criam ou não criam um governo de maioria absoluta de um só partido. Que é aquilo que se chama um, um governo monocolor, que já, tivemos, Bom, em, já em, tivemos em Portugal. E o curioso é que há uma parte grande dos portugueses, 54%. Que dizem que gostavam de ter um governo de maioria absoluta de um só partido. Isto é muito curioso. Porque normalmente um governo de maioria absoluta é uma solução maldita. Para os setores mais há mais, mas mais dos do o que bloco de esquerda em relação à maioria absoluta, não é? uma é? solução maldita e até para alguma bolha política, mas é uma solução que tem virtualidades para os portugueses e eu compreendo, sabe? A grande questão é que é assim, eu acho que é muito difícil haver uma maioria absoluta, ou do PS, ou do PSD. Eu acho mais difícil ainda à esquerda, mas igualmente difícil à direita ou no centro-direita. Mas eu compreendo esta preocupação dos portugueses. Mas havendo quê? uma
0: bipolarização...
1: Sim, mas é difícil. Eu acho que é difícil. Que mas veremos. Mas percebo a intenção dos portugueses. E porquê, claro. Este é que é o poder que é importante. Porquê? os portugueses olham para o cenário partidário que temos e percebem. Vai ser muito difícil ter um governo de maioria de coligação entre dois ou três partidos. Porquê? Porque à esquerda, a geringonça acabou. Faliu. Não se repete. Como diz Manuel Alex, só falta fazer o luto.
0: A menos que seja com o Pedro Nuno Santos.
1: Ah, Agora você acha que António Costa ganhava as eleições e se deu lugar a Pedro Nuno Santos. Isso é do domínio, mais ou menos, da ficção não, política. É bom, é bom para fazer cenários, mas acho que é um bocadinho do domínio da ficção. Acho que ele...
0: Esta geringonça tal como Pedro o Nuno, Nuno Santos acabou. poderá ah, lá vai.
1: chegar. Com o António Costa, acho que a geringonça faliu, não se repete. E, portanto, os portugueses veem à esquerda, portanto, não é possível uma coligação. À direita, o Chega, também é uma dificuldade. Portanto, ou seja, os portugueses veem a solução de coligação para dar um governo de maioria... Vê-se que é quase infiável. Segundo, a solução, um governo minoritário. Um governo minoritário é um governo precário, é um governo instável. Claro que até se pode dizer, não, mas faz-se ali um acordo entre o principal partido que ganha e o principal partido da oposição e o Governo passa e aprovam-se os dois primeiros orçamentos. Tudo bem, é o mal menor, mas isso significa instabilidade também. É ter eleições de dois em dois anos, governos de dois em dois anos. Ora, ninguém governa, o Governo passa a, passa a fazer combate político para ganhar as eleições seguintes, é, 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 é calamidade total. E é aí que os portugueses, eu julgo que os portugueses, estou a tentar interpretar, mesmo percebendo que um Governo de maioria absoluta tem defeitos, claro que tem, não há soluções perfeitas, mas é um Governo que garante estabilidade, por um lado, durabilidade do Governo. Um Governo com maioria absoluta não tem desculpas para não governar, não tem alibis para não fazer reformas e depois lá está a oposição para fiscalizar, o Presidente da República para fiscalizar, a comunicação social para fiscalizar, ou seja... É uma solução que os portugueses veem em virtualidade. Eu, pessoalmente, também vejo virtualidade. Agora, acho uma solução bastante difícil. Vai ser difícil. Difícil, nas próximas. difícil.
0: Vamos avançar, que já temos, não temos muito tempo. Vamos às eleições do PSD. Sim. Que, enfim, tiveram estes desenvolvimentos do Conselho Nacional. Sim. E é um momento decisivo tanto para o PSD como para o CDS, esta fase.
1: Sim, claro. Já falámos do CDS aqui na semana passada. Eu acho que há aqui um grande contraponto. Não há muito a dizer sobre o Conselho Nacional do PSD, a não ser dizer, em primeiro lugar, o seguinte. Apesar de não ser brilhante, nesta altura do campeonato, passar-se uma tarde inteira a discutir questões internas, eu acho que o PSD deu, apesar de tudo comparado com o CDS, na semana passada, o PSD deu um grande exemplo de democracia interna. Porque foi um Conselho Nacional, não foi deprimente como o CDS, mas pelo contrário, houve urbanidade, houve elevação, não houve, não houve fraudes, não houve insultos, não houve golpadas. Portanto, nesse plano, o PSD deu, saiu muitíssimo melhor do que o CDS mas desse houve, compara
0: houve um vencedor e um vencido.
1: Depois, claro que houve, e este é, é o outro dado, Rui Rio teve uma pesada derrota, Paulo Rangel teve uma vitória clara, é a segunda vez que isto acontece em Conselho Nacional, claro que isto não quer dizer que os militantes vão decidir no mesmo sentido, ninguém uhum. sabe se os militantes vão decidir neste ou naquele sentido, mas, obviamente, que é um mau sinal para Rui Rio, porque normalmente os líderes não perdem em Conselho Nacional. Normalmente não perde. Rui Rio perdeu duas vezes em poucas semanas e Paulo Rangel ganhou a um incentivo. Agora... Eu acho que o mais importante é isto. Eu acho que Rui Rio e Paulo Rangel, a partir de agora, deviam nunca mais falar de calendários para aqui, questões internas para lá. Eles deviam mesmo agora só falar do país e para o país. E hum. eu acho que eles prestavam um grande serviço agora à democracia, se falassem só dos problemas do país, das ideias que têm, das propostas que apresentam do que é que o Governo faz e o que é que eles fariam diferente, até porque, porventura, não têm as mesmas ideias, sobretudo. E tenho a certeza de uma coisa, se fizerem isso, eu acho que o país tem mais interesse em ouvi-los, mais curiosidade em ouvi-los do que propriamente ouvir a, a, a pré-campanha do Partido Socialista, que nesta fase é um bocadinho mais do mesmo. E, portanto, acho que eles deviam pensar, a partir de amanhã, só falar do país e só falar para o país. Já chega de calendários, de cotas, de, de datas e tu, tudo isso. As pessoas estão um bocadinho fartas Deixar disso. Deixar de falar país, para dentro país, e país. falar para fora, portanto. Porque o que está em causa no dia 30 de janeiro é mesmo uma questão capital. Portanto, não são umas eleições quaisquer, são umas eleições especiais, porque são umas eleições fora do prazo normal e pelas razões conhecidas.
0: O caso de justiça mais mediático desta semana foi a detenção da mulher de João
1: Rendeiro. Bom, eu devo dizer sobre a questão do caso João Rendeiro. Que acho... Agora, a justiça, felizmente, o caso João Rendeiro, eu critiquei muito a justiça quando, digamos assim, deixou, entre aspas, evidentemente, fugir João Rendeiro, não é? Foi praticamente pô-lo no avião para ele sair. Uh, entre aspas, claro. Eu acho que a justiça agora anda rapidamente em cima do assunto, o que dá, no fundo, razão àquele ditado popular. Casa roubada, trancas. trancas à porta, não é? Agora, posto isto, é assim. Eu acho que nesta matéria sai mal a mulher de João Rendeiro e também sai mal a, a justiça e a, sua, e a sua imagem. Sai mal ambos. Porquê? A mulher de João Rendeiro tinha à sua guarda uma série de obras de arte. A Justiça tinha decretado um arresto, ela ficou fiel depositária, no fundo, a responsável por guardar aquelas obras, portanto, não podia vendê-las, nem autorizar que fossem vendidas. Mas as
0: pessoas perguntam-se, mas isso faz algum
1: sentido? Bom, primeiro lugar... Quem a se... mulher ser Sim. a principal já lá responsável? Vamos. Já lá vamos, porque eu acho que não, mas já lá vamos. Primeiro lugar, há que dizer que a senhora se portou mal. Primeiro lugar, quem se portou mal foi ela porque sabe a sua responsabilidade e comete um crime ao permitir isto. Agora, eu acho que a justiça também, porque assim há coisas difíceis de compreender, é certo que no domínio da justiça, se você perguntar a vários juristas, este é o critério habitual. O arguído fica como fiel depositário em circunstâncias semelhantes a este. É o habitual. Agora, eu acho que é uma imprevidência. Uma imprudência total e completa. Mas isto é, é o lado muito formal que a justiça em Portugal tem. É muito formalista. É sempre, é, é sempre muito formalista. E porquê é que isto acho que é uma imprudência? Porque, repare, entregar a guarda de obras de arte, ao que parece de grande valor, no fundo, ao criminoso. Quer dizer, a senhora não era. A, a senhora não era, mas quer dizer, é a é mulher do criminoso. Segundo, não havia uma hipótese de, de ser o seu fiel depositário ser uma terceira pessoa? em terceiro lugar, e agora só descobriram que houve obras de arte que foram vendidas agora ao fim de, destes anos, ao fim destes dez anos, quer dizer, só porque João Rendeiro fugiu, porque tantas continuava mais, continuava continuava mais uns vida. tempos sem saber. E finalmente, então, a senhora fica com as obras de arte ao seu cuidado? Quer dizer, não há, periodicamente, tempos a tempos, uma, uma avaliação, uma averiguação, uma auscultação, para ver se está, está tudo a ser cumprido. Ou seja, numa palavra, acho que João Rendeiro, já o disse aqui uma vez, comporta-se sempre como um patife. Porque ninguém acredita que foi a mulher que fez. Obviamente que foi tudo sobre instruções dele. E a Justiça, acho que é sempre a correr atrás de prejuízo. Colocou-se a jeito, a Justiça colocou-se a jeito para sair deste processo, com uma imagem desgraçada. Finalmente, é uma pena, é uma pena.
0: É, finalmente, a, a, a Conferência do Clima de Glasgow Sim. está mais otimista, mais pessimista com aquilo que ouviu Estou simultaneamente. As até agora. Sim,
1: simultaneamente com um sentimento de desilusão e de esperança. Mas vamos ver, em primeiro lugar, o seguinte: aqui chegados, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: quem são os grandes países poluidores? Os grandes países que, responsáveis por emissões de CO2, emissões de, de carbono, que criam todo este problema das alterações climáticas. Ora. Os especialistas sabem tudo isto, mas as pessoas talvez não, mas ali estão. O principal poluidor com 27% de, de emissões do total de emissões é a China, depois os Estados Unidos com 15%, depois a União Europeia, não é um país, mas é uma região do mundo, com 10%, a Índia, a Índia. com 7. São os quatro principais. Nestes quatro estão 59% do total de emissões. Quase 60%, quatro são terços. Depois temos a Rússia, com 5%, depois temos o Japão, com 3%. Coisa curiosa que está ali escrito em baixo, a aviação internacional, toda ela, mais o transporte marítimo, é responsável por 3,2% de emissões de, de, de CO2. CO2. Ou seja, é perante isto que eu digo, tenho um sentimento de desilusão perante a Cimeira do Clima que tem a ver ali com a China e com a Índia. A China, a China é o maior responsável como ali vimos. A Índia é o quarto país... Que mais responsabilidades têm? Ora, estes dois países são aqueles que ajudam a criar um sentimento de desilusão. Sim. E sobretudo sublinho duas razões. A primeira é assim, quando começou esta crise energética agora há pouco tempo, o que é que fez a China e a Índia? Reativaram as centrais de carvão. Ou é seja, exactos. medidas na direção errada. Segundo, apresentam planos de neutralidade carbónica, uma para 2060, outra para de 2070. 2060 à China, 2070 à Índia... Ou seja, um prazo longo e, sobretudo, sem explicar uhum. como é que lá chegam. Portanto, aqui há um sentimento de grande desilusão. Agora, do outro lado, eu tenho um sentimento de esperança. Primeiro, os Estados Unidos, com Trump, estavam fora do Acordo de Paris, agora estão dentro. É melhor estarem dentro do que estar fora. Não assinaram, evidentemente, um acordo importante sobre o abandono do carvão, mas têm agora uma vontade política noutra direção. O que me dá também esperança é a União Europeia. A União Europeia não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, é o quarto maior responsável por emissões, mas é o que tem o programa mais ambicioso de todos. Além do clima é, europeia aprovada há poucos meses é Sim. Um, um bom exemplo. Isto, portanto, dá-me aqui esperança. E, sobretudo, a juventude, que se manifestou muito agora. Sim. Só um lamento. É pena que a juventude não tenha a oportunidade de se manifestar assim em força na China e na Índia. São regimes autocráticos? Não, não não
0: É consegue, uma pena, não é?
1: porque assim, aí é que está o maior problema. Claro. E aí é que é preciso haver pressão da opinião pública junto dos governos para ir mudar o comportamento. China, Índia
0: e não se esqueça da Rússia também.
1: Não, claro, porque Mas a Rússia está um bocadinho mais cá, cá é. para baixo, evidentemente. Mas pois, também na também, Rússia, evidentemente, também. a pressão da opinião Coisa. pública é absolutamente, absolutamente decisiva. É, é era decisiva. Mas, mas devo finais. dizer que, antes antes de ter uma cimeira com muitas declarações proclamatórias, do que não ter cimeira nenhuma, porque a pouco e pouco vai-se ganhando a sensibilidade do mundo inteiro para esta mudança que é fundamental.
0: Pode ser uh, devagar demais para mas, aquilo que seria exigido temos, para, de facto, salvar mas o planeta. temos que Usamos ser, ser,
1: ser esperançosos. Duas notas. Uma saudação à EDP e à Fundação de Serralves. O que é que aconteceu esta semana? A EDP tem património cultural como o Mato, o grande museu que tem aqui em Lisboa e a Central do Tejo. E fez um acordo em que quem vai gerir, do ponto de vista cultural, programação cultural, estes equipamentos, passa a ser a Fundação de Serralves, que, por sua vez, é uma fundação muito credível, com provas dadas, com um trabalho magnífico no Norte, e que assim ganha dimensão nacional, em Lisboa e dimensão internacional. E, portanto, acho que é um excelente negócio para a EDP, porque não é o seu core, evidentemente, tratar da programação cultural. A uhum. Fundação de Serralves é um grande exemplo. Acho que temos aqui uma oportunidade para valorizar ainda mais estes equipamentos. E agora uma nota curiosa. Precisa. saudação ao Papa. O Papa nomeou uma, uma mulher como número 2 da governação do Vaticano. Uhum. É uma senhora que se chama Rafaela Petrini, cientista política, uhum. e foi nomeada secretária-geral do Estado do Vaticano. E Isto segue-se a várias nomeações de, de outras mulheres que o Papa tem feito para outros cargos importantes no Vaticano. Acho que foi pouco falado, mas é... Uma, um, bom é um bom indicador e acho que é uma boa decisão do Papa. Ah, Mais uma. Mais uma. Mais uma.
0: A abrir caminhos. Muito obrigada, Luís Marques Mendes. Voltamos um a encontrar-nos aqui no próximo domingo. Sim,
1: Até, lá. É. Até, Até lá. Até lá. Obrigada. Obrigado.